1: Välkommen till ännu en gruvsam vandring på gamla och nya stigar som på nytt för oss ner till självaste helvetet på kusliga underjordiska vägar. Den här gången besöker vi, de som törs följa med i alla fall, våra förfäderstödsrike och våra grannars förfäderstödsrike, alltså nordjemanernas och finnarnas gamla variant av helvetet. De helvetiska stigarna för till Hel och Nifelheim och Nifelhel hos oss svenskar och våra bröder i syd och väst. De stigarna vågar åtminstone all fader Oden beträda vid det tillfälle. De finska stigarna leder istället ner till Tånela, dit en mest trollkunnig av alla finnar tör sig ned när han behöver en galder eller två. Kan de så kan väl vi. Sådär ja, nu drar vi än en gång... Åt helvette. Fanns åtskilliga folk som ledde norr om grekernas och romarnas riken under antiken och medeltiden. Kelter, illyrier, germaner, slaver, bulgarer, avarer, magiarer, finnar, samer med flera. Alla hade förstås sina föreställningar om de dödas rike. Här får vi nöja oss med de som står oss närmast. Oss själva, nordgermanerna och så våra grannar finnarna förstås. Låt oss således efter vandringar bland greker och romare vända norrut till våra landamären och våra förfäders bild av livet efter. Åtminstone det vi fått bevarat i dikt. Vi börjar med Oskar Naver. De döda kunde hamna på flera ställen. I helga fäll det heliga fjället, huserade släktens stöda Ett bra ställe. Det är väl den vanligaste platsen för folk i allmänhet. Närmare verkligheten så att säga. I mytens värld, ovan verkligheten eller i en mer glödande verklighet, där fanns andra orter för de döda att vistas i. Krigare som dött i strid hamnade som bekant i Valhall och festade med orden och tampades med varandra inför slutstriden i Ragnarök. Enhärjare kallades de. Några hamnade också hos Freja på hennes lätt folkvång. Dog man på havet kunde man dras ner i Irans rike på havets botten. Men de flesta hamnade i hel. Däribland de som dog av sjukdom, ålderdom, olyckor och tydligt. I den tidigare germanska hedendomen före kontakterna med kristendomen ja då får vi anta att alla döda hamnade i hel. I hel härskar gudinnan hel. Precis som namnet Hades en namn på både dödsrik och dödsgud. Hel är Lokes dotter med getinnan Angerboda som jag också förde om Midgårdsormen och Fenisulven. Snorre Stulasson var förvisso kristen men han hade mycket stor kunskap om de hedniska förhållandena hos sina förfäder och skildrade det i sin Edda, Snorres Edda som den kallas. Han beskriver Hel och hennes rike i och med att Angerbodas tre barn visas upp för allfader Oden. Midgårdsormen kastade han i det djupa havet och som snarare sedan skriver Hel kastade han i Nifelheim och gav henne makten över nio världar för att bestämma över vistelsen för de som sändes till henne. Det är de som har dött av sjukdom eller ålder. Hon har en stor gård där stängslen är förunderligt höga och grindarna stora. Eljudne heter hennes sal. Hunger hennes fat. Svält hennes kniv, gånglate trälen, gånglat trälinnan, fallfördärv tröskeln där man går in, sjukläger sängen, glänsande ord, ofärd, hennes draperier. Hon är till hälften svart och till hälften köttfärgad så hon har lätt att känna igen och hon ser bister och fientlig ut. Nej, ja, Ingen man vill träffa så där till vardags och absolut inte vistas hemma hos. Nifelheim kallas norre även området längst i norr i mytens kosmogoni, allt medan Muspelheim ligger längst i söder. Huruvida en syftar på samma Nifelheim eller två olika är oklart men uppenbarligen förknippas hel med kyla. Nifelheim är isens och kylans boning, Muspelheim eldens och värmens ort. Snorre kallar dödsiket även för hel emellanåt och ett område i hel ger han namnet Nifelhel nere i den nionde världen. Ja, det är ju för övrigt Dantes mängd på helvetets kretsar. Utöver grindarna finns även brunnen Vergelme i Snorres Nifelheim. Var ur rinner en mängd floder, däribland de hemska helälvarnas lid och göll. Vergelme ger vatten åt Yggdrasil och är således grunden för hela världen. Men där nere i världens mitt så att säga finns också draken Nidhugg som gnager på Yggdrasilroten som tar upp vatten från Vergelme. Snorre säger att det är värsta vid Vergelme för där plågar Nidhugg de dödas kroppar, som det heter i Neddavarsen. Och där finns så många ormar att ingen tunga kan räkna upp dem. Han berättar också om stranden Nastrand i Hel eller Nifelheim och citerar där vid en eddastrof från Völvans spådom som vi snart ska höra. Men han är lite utförligare än Völvans spådom och nämner bland annat att ormhuvudarna, ormhuvudarna från ormarna som bekläder salen vätter inåt i salen på Nostrand och spottar gift var i menedare och mördare vadar. Ingen vidare trevlig plats som sagt. Eddan således, den poetiska Eddan att skilja från Snorres Edda där han på sitt luriga sätt förklarar myterna. Dikterna i den poetiska eddan är tillkomna många hundra år före snarare som levde på 1200-talet. Mäktigast av alla dikterna i eddan är onekligen Völvs Völvans spådom, som inleder eddan eftersom den ger en överblick över hela den nordiska mytologin. En Völv är förresten en spåkvinna för den som inte visste det. I dikten Völvans spårdom finns det några avsnitt om hel. Dödsriket lyfts fram i diktens andra halva när det drar ihop sig till Ragnarök. Balder, ljusguden, har blivit död av Höders spjut genom Lokes intriger, varmed asarna tar fatt Loke och kedjar honom. Men det har dragits igång processer som inte går att stoppa Ragnarök Nalkas och så här fortsätter Völospå efter fängslandet av Loke. En å ifrån öster genom Efterdalar flyter, med svärd och stridsknivar, den heter. Norrut stod på nida en sal av guld för sindres ett. En annan stod på okollner, gästabydssal för jätten brimer. En sal såg hon stonda från solen fjärran på nastranden åt norr dörren. Där droppar föll in genom rökhålet Av ormas ryggar är rummet flätat Där såg hon i strida strömmar vada Menediga män och förmod fredlösa Och den en annans hustru hemligt lockar Där sög nidhugg till dödas kroppar Vidru Vidunder slet männen vet ni än mer och vad? Plus ytterligare några för längre fram. Gol över asarna gullinkambe. Han hos härfader, härmännen väcker. En annan gal under jorden, en sotröd hane i hels salar. Garm skäller gräsligt framför gnipahålan. Fjettern skall brista, ulven. Visdom vet jag mycket långt vidare ser jag, över segergudas väldiga, slutliga öden. Bröder skola kämpa, varandras barnemän bliva. Systras barn, sin släktskaps spilla, hårt är i världen. Hordom mycken, yxtid, klingtid. Kluvna bliva sköldar, vindålder, vargålder, innan världen stört. Ingen man ska den andra skona. Och garmstrofen återkommer flera gånger sedan och ytterligare lite längre fram, fortsätter alltså. Garm nu skäller gräsligt framför gnipa hålan. skall brista och fri blir ulven. Rymfar från öster på arm håller skölden. I jättevrede vrider vädsormen världsorm, sig. Ormen piskar vågen och örnen skriar Sliter lik blek om näbben och nagelfar lossnar Skeppet var från öster Över sjön ska Muspels komma och Loke styr Vidunders yngel med ulven kommer Med dem är Bylejps bröder i följe Och Bylejps bröder är Loke det Surt far från söder med svedjande låga. Stidsguda sol av svärdet skiner. Stenberg störta, det stupar jättekvinnor. Trampa dödningar dödningar helsväg och himmelen rämnar. Skeppet nagelfar är tillverkat i hel av de döda snaglar och styrs av loker som har kommit lös. Från hel marscherar nu samtidigt de döda mot valplatsen under Ragnarök att kämpa mot valhals enhärjare. Liksom guderna i Völlerspå kämpa mot Fenrisulven, Midgårdsormen och Älgjätten Surt som på slutet ensam står kvar som segrar i slaget. Tills en ny jord häver sig upp ur djupen. Undergången utgår således delvis från Muspelheim där Surt dväljes och dels från Hel eller Nifelheim. Därifrån seglar skeppet Nagelfar ut med jätten Rym eller Loke som kapten. Därifrån marscherar de döda mot strid och där har Nidhögg äntligen gnagt av roten till världsträdet. Men asarna? har försökt förhindra förloppet eller åtminstone få underrättelser om hur du kan hantera krisen. Balder har före sin död haft onda drömmar. Om det berättar Eddadikten Balders drömmar. I följande översättning kallas för övrigt völvan för en vala. Det är bara ett annat ord för samma sak. Tillhopa vore alla asar på ting och asynjorna alla vid samtal och mycket råd slog och mäktiga gudar, vi åt balder drömmar bådade ofärd. Uppsteg Oden åldrige härskan och på slipner sadel lade. Han red ned därifrån. åt nivel hel till och mötte hunden som från helsrike kom. Han var blodig fram till på bröstet och kläffste länge mot Galdarnas fader. Framred Oden. Fasta marken donade och till Hels höga hus han kom. Då red Oden öster om dörren, där var han visste Valans gravplats. För den döda trollkvinnan dödsgall läste han tills tvungen hon uppstod och talade fast död. Vem är det bland män för mig okända som till tunga färden tvingat mig? Snöad över av snö och slagen av regn, drängt var jag i idag, död var jag länge. Orden sa det. Vägtam jag heter, och är son av Valtam, ur jorden tala, jag från övervärlden minst och vem är och bredda på bänkarna, på bänkarna ringar och fagra långpallar belagda med guld? Valen sa det. Här mjödet bryggt och baller står den skira ligger sköld över. sönerna är och ivrigt väntade. Tvungen jag talade, nu ska jag tiga. Tigg, vala! Jag vill vidare fråga, tills allt jag känner, jag vill yttermera veta. Vem ska balder till bane bliva och livet från ordens ättling röva? Höder bär hit ned, höga hjälten. Han ska balder till bane bliva och livet från ordens ättling röva. Tvungen jag talade, nu ska jag tiga. Tygicke, Vala, jag vill vidare fråga, tills allt jag känner, jag vill yttermera veta. Vem hödeshetsket hetskhet skall, eller Balders baneman på bålet lägga? Rind föder val i vänstersalar. den den son kämpar, en enda natt gammal. Sin hand, han i tvätt. Eller huvudet kammar Förrän på bålet han lägger Baldes fiende Tvungen jag talade Nu ska jag tiga Tig Jag vill vidare fråga Tills allt jag känner Jag vill yttermera veta Vad de möar heter som häftigt gråta Och slunga mot himlen Hörnen av seglen du är icke vägtam som dig vara, jag trodde. Snarare orden, åldrig härskan. Du är ingen vala eller vis kvinna, snarare trännet hursars moder. Ryd hem nu orden över heden din glad. Männen här du är i mera besöke för en lokesligt löser bojorna och de som röjer allt undan till Ragnarök komma Ädda dikten, Kvärdet om vägtam, berättade lite annorlunda. Det var en tysk forskare, om jag minns rätt, som kallade edda dikter för apokryfiska, precis som Bibeln har en ansenlig mängd apokryfiska böcker, vilka inte tillhör normen av bibelböcker, utan som judiska och kristna teologer har lagt vid sidan av av olika skäl. Och på samma sätt finns det då ett antal eddadikter som forskarna har lagt lite bredvid de kanoniska eddadikterna, bland annat för att de tros vara skrivna senare än flera andra dikter eller bara är fragment av dikter. Och det finns för, för övrigt flera varianter av den poetiska eddan med små skillnader beroende på vilken marsiella man använder. Ja, eller så är det Åke Olmark som kommit på den där termen apokryfiska eddadikter. Han översatte nämligen dem på 50-talet i en volym som han kallar just eddika apokryfika, den okända eddan. Och där lyder eh, dikten Vägtam så här. Asarna ging och då alla till tings, asynjorna alla till samtal, råd slog och de rika gudar, vi balde bragt så bistra drömmar. Tryckande tyckts honom tunga sömnen, svunnen i sömnen syns hans lycka. Jolnarna sporde med djupsint sin om onda drömmen, ofärd bådade. Domen blev att dödsvigd han var, allas älskling, uls ett man. Främst gav det frätsorg åt Frigg och Svavner Och de rådandes rad råd må läggas Urväsen alla ut skulle sändas Att leid skaffa balder löften om skoning Alla arter av eder gåvos Frigg fick de fasta löfterna väntar dock ve stunda. Lyckodiserna lidna såg han. Asarna kallar till urtima ting och målstämma där mångt dryftas. Uppstod Odin då, åldrarna scout. Så han på slejp när saden lade, ned redan mot helt till. Hunden han mötte som ur hel kom. Blodig varan på bröstet fram till. Käften var mordglupsk, kärken hängde. Skall gav han och skräckligt glup mot galdens fader klävsta han länge fram red Odin färdvägen donade helt till hels höga hall Odin red öster om porten där han väl visste en völvas grav förleda trollkornan lik galdekvadan mot rymden i norr såg runste, runstavar inlade Forna formler och frågor ramsade, tills tvungen hon kvad med tunga av död. Och det har vi ju hört nu i Ballers vad hon berättar. Garm har vi också stött på nu flera gånger. Och det är förstås vår nordiska variant av grekernas Kerberos i Hades. Snarare nämner honom också på ett par ställen. Han är yppest bland hundar säger Snorre och med det menar han ju kanske inte den bästa utan den största. Och när Ragnarö kommer berättar Snorre att då har hunden Garm som är bunden vid gnipahålan kommit lös. Han är det hemskaste odjur. Han kämpar mot tyr och de blir varandras stöd. Den detaljen finns inte i Völuspá där bara Tor, Orden, Vidar och frej omnämns strida med fenisulven, midgårdsormen och jätten Surt. I dikterna Vägtam och Baldes drömmar är det Orden som ger sig ner till underjorden och på vägen lyckas ta sig förbi djuret Precis som bland annat Eneas och Orpheus gjorde i enligt grekiska och romerska myter. Hos oss är orden trollkunnig istället för grekernas orfevs som bedövar med smeksam sång istället för galdrar, Men det är väl inte så värst stor skillnad. När orden kastar sina trollgallrar, ja, då är det ju ofta i diktens form. Snorre Stulasson återger en annan variant av händelsen, dock utan garm. Kanske är det något som har skett före ordens helfärd, eller så kanske Snorres farmor ordet Edda påstås betyda gammelmor, berättat händelsen på annat sätt. det Snorre rider orden son Hermod till Hell för att undersöka hur Balder kan få komma tillbaka till lasarna. Efter att ha underhållit kung Julfe om tors fiske med jätten Hymer, då tror det på os, uselt humör och tänker fiska midgårdsorm och slår ihjäl Hymer efter att denna har förstört spänningen då står det så här i Snorres Edda och här följer nu ett lite längre avsnitt. Då mälte Ganglere. Finns det några ännu märkligare tidender, det vill säga nyheter, att förtälja om asarna? Det var en märklig bragd tor utförde på den färden. Har svarar. Nu kan man förtälja tidender som vägar tyngre hos asarna. Den här sägnen börjar med att Balder den gode har stora och vårdliga drömmar som gällde hans liv. <kör> och när han talar om för asarna vad han hade drömt lade de råd med varandra och det vart avtalat att man skulle utbedja tryggt åt Balder för allsjöns fara. Och Frigg tog ed på att Balder skulle skonas av eld och vatten, järn och alla slags malm, stenar, jord träd, sjukdomar fyrfota djur, fåglar äter och ormar men när detta var gjort och fast, fastställt då var det Baldes och asarnas eh, skämtan att han skulle ställa upp på tingsstället och alla de andra skulle skjuta på honom eller hugga till honom eller kasta sten på honom men vad som än gjordes skadade det honom ej och det tyckte alla var en stor heder men när Luke, Lowface, son såg detta, tyckte han illa var att Balder inte tog någon skada. Han gick till Frigg i fensalar iförd kvinnoskepnad. Då frågade Frigg om den kvinnan visste vad asarna hade för sig på tinget. Hon sa att alla sköter på Balder och att han inte tog någon skada. Då sa Frigg, inga vapen eller träd skola skada Balder, jag har tagit ed av dem alla. Då frågar kvinnan, har alla ting svurit att skona balder? Då svarar Frigg, det växer en telning väster om Valhall som kallas Mistel. Den tyckte jag var för ung att kräva er av. Så gav sig kvinnan iväg, men Loke tog misten och ryckte upp den och gick till tingstället Men Höd stod ytterst i manneringen därför att han var blind. Då sa det Loke till honom, varför skjuter inte du på Balder? Han svarar, därför att jag inte ser var Balder står och dessutom är jag vapenlös. Då sa det Loke, gör du ändå som andra människor och hedra Balder liksom de andra. Jag ska visa dig var han står. Skjut på honom med det här spöt. Höd tog misten och sköt på Balder efter Lokes anvisning. Skottet gick rätt igenom Balder och han föll död till marken. Och det är den största olycka som har hänt gudar och människor. Då Balder var fallen kom sig ingen av asarna för med att ta till orda eller ta hand om honom. Och de såg på varandra och alla vore ensam vem som hade gjort den gärningen. Men ingen kunde ta hem till stället var fridlyst och heligt. Men då asarna bjöd till att tala ville gråten komma upp först så att ingen kunde säga den andra sin sorg i ord. Men Odin tog skadan hårdast i så motto som man klarast skönde hur mycket asarna hade mist genom Balds frånfälle. Men när gudarna hade sansat sig, då mälte Frigg och frågade vilken av asarna som ville vinna all hennes ynnest och vänskap genom att rida på helväg och pröva på om han kunde få råka Balder och bjuda hel lösepenning om hon ville låta Balder fara hem till Asgård. Och den som åtog sig den färden var Hermod den raske Odins son. Då tog de Sleipner, Odins häst och ledde fram den och Hermod steg upp på hästen och red bort. Men asarna tog och Baldes lik och förde det till stranden av havet. Ringhorne hette Baldes skepp. Det var det största bland skepp och det ville gudarna skjuta ut och ordna Baldes bålfärd på det. Men skeppet stod ej att rubba. Då skickade man bud till Jotunheim efter en jättinna som hette Hyrokinn. Men när hon kom rid ridande på en varg och hade en huggorm till tygel då steg hon av hästen sin och Odin ropade på fyra bärsarkar skulle ta hand om hästen men de kunde inte hålla honom förrän de fällde omkull honom. Då gick Hyrokin till skeppets framstam och sköt ut det i första taget så att det stod eld om lunnorna och allt landets skalv. Då var Thor vred och grep hamman och skulle ha krossat huvudet på henne om inte alla gudarna hade bett honom att skona henne. Sedan var spallers lik ombord och när hans hustru Nanna nepstotter såg detta brast hon av sorg och dog. Man bar henne på bålet och tände på. Så gick Thor fram och invigde bålet med mjölner. Men framför hans fötter sprang en dvärg som hette lit. Och Thor sparkade till honom så att han hamnade i elden och brann upp. Till den dikbränningen kom det många slags folk. Först är att säga om Odin: Att han med honom forofrigg, att med honom forofrigg och, och valkyrorna och korparna hans, men Frey åkte efter en galten som heter Gollindsburste, eller slidruggt hanne, och Heimdal red på ästen guldtopp, och Freja åkte efter sina katter. Där kom också en mängd med rimtursar och bergeresar. Odin lade på bålet den guldringen som hette Draupne. Den hade den naturen att, den var, att var nionde natt på av den åtta lika tunga guldringar. Mm. Palles häst leddes till bålet, sadlad och bättslad. Men om Hermod är att säga att han red i nio dygn genom mörka djupa dalar. Och han såg ingenting för han kom till ån jöll och red över Jallarbron. Den täckt med glänsande guld. Modgun kallas den mön som vaktar bron. Hon frågade honom om hans namn och ett och sa att dagen förut hade fem flockar av döde män ridit över bron. Men inte donar bron mindre under dig ensam och du har inte dödmans färg. Varför rider du på helväg? Han svarade, jag rider till hel för att söka upp Balder. Har du sett till Balder på helväg? Hon sade att Balder hade ridit där över Jallabron. Vägen till hel går neråt och nordvart. Då red Hermod tills han kom till hels grindar. Då steg han av hästen och drog åt sadeljorden, steg upp på hästen och nio och drev sporrarna i honom. Och hästen tog ett så kraftigt språng över grinden att han inte ens kom nära den. Sedan red Hermod fram till boningshuset och steg av hästen. Och där såg han sin broder Balder sitta på högsätesbänk. Härmod blev kvar där över natten. Men på morgonen bad han hel att Balder skulle få rida hem med honom. Och han förtalte hur, hur mycket det var hos asarna. Men Hel sade att då skulle det pröva som Balder var så avhållen som det hade sagts. Och om allting i världen både levande och dött gråter över honom. Då må han fara tillbaka till asarna. Men han blir kvar hos Hel om någon säger emot och inte vill gråta. Då steg Hermod upp och Balder ledsagade honom ut ur hallen och han tog ringen till Raupne och skickade den till Odin som minnskåva. Och Nanna skickade till Frigg en duk och flera andra gåvor och till fulla en gyllene fingerring. Sedan red Hermod samma väg tillbaka och kom till Asgård och förtalte alla tider som han hade sett och hört. Och så sände asarna utbud över hela över all världen för att bedja om att baller måtte bli gråten ur hel. Och det gjorde alla människor och djur och jorden och stenarna och all malm. Och du har nog sett att dessa ting gråta när det kommer ur frosten i hetta. När de hade uträttat sitt ärende väl och vore på hemväg kommer du till en grotta där det satt en gettina och hon kallade sig Töck de borde och henne att gråta baller ur hel, men hon sa det med torra tårar mot töck gråta när Balder bärs på bål vad gott gav mig son kvick eller död må hel ha kvar det hon har man gissar att det hör har varit Loke Löfvejs son han som ut asarna mer ont än någon annan norr berättar sedan vidare om hur asarna hämnas, äh, hämnas äh, Balder genom straffa loker i rejält och om hur Agnaröks så börjar. Men då är vi utanför domäner och det ska vi fortsätta spinna lite på nu. Berättelsen om Hermod har likheter med Orpheus öde när han förgäves vill hämta hem Evrydike från Hades. Precis som Balder nekas hon till slut att få återvända. En annan likhet finns hos Balder och Achilles. Båda är mer eller mindre odödliga eftersom de bara kan skadas på ett sätt. Achilles på sin häl som aldrig doppades i underjorden, underjordsfloden styx och Balder genom misten som aldrig riktigt tillfrågades av friggan. Achilles blir ju för övrigt också uppsökt av en levande av Odysseus i Hades. Tillbaka till Snorre Stulasson. Enligt några forskare går Snorre här tillbaka på en försvunnen dikt. Den skulle man gärna ha. Kanske får våra barn eller barnbarn läsa den efter att forskare har funnit den någonstans. Men än så länge får vi vara nöjda med Snorres berättelse. Åh, det är ju inte kattskit. Nifelhel är svårt att få grepp om. Det betyder det dimmiga hel. Snorre menar att det är en ort nere i den nionde världen av dödsriket, djupast ned alltså som vi har sagt tidigare. När tor slår ihjäl en jätte i ett avsnitt i Snorres Edda hamnar jätten i just nyfäll Hamnar jättarna djupast ner i hel när de dör, ungefär som titanerna har kastats ner i Tartarus, Hades djupaste delar eller Satanerna längst ner i det kristna helvetet hos bland annat Ante. Någonstans där nere finns också källan Vergelme och draken Nidhugg. Sebs berättar, be, besegrar under kriget mot titanerna även draken tyfon som också vräks ned i Tartarus. Allt det här eh, finns i det första helvetesprogrammet här på Gamla Nya Stigar. Det finns således många likheter. Orden drar i för sig till Nifelhel i och där rider han bara öster om dörren där Völvans grav ligger men ingen Eddadikt är känd för sina utförliga beskrivningar på, så, på det sättet som till exempel Odysseen eller Eniden har ganska ingående beskrivningar. Det ligger inte i de nordiska skallernas intresse eller i dess världsmått att beskriva saker ingående. Man får några få detaljer och får måla dit resten själv. I eddadikten dikten mål nämns nifelhel, nifelhel i en strof. Där antyds, antyds det att de döda kommer dit. Men man kan också förstå det att, i den dikten att nifelhel syftar på hel i allmänhet. Det är dimmiga hel. Eller kanske syftar den på vissa döda. Man får som sagt ofta skapa utfyllnad till texten själv. Hel, Nifelhel och Nifelheim i betydelsen dödsriket nämns kort på ytterligare några ställen i de isländska texterna. En hjältedikt i Eddan heter till exempel Brynhels färd till Hel och berättar om hur hon på väg till Hel samtalar, samtalar med en getinna. Men Hel beskrivs inte där däremot berättar Snorre kort mot slutet av gylfaginning delen i hans edda som lägger fram hans försvårdes om dödsrikerna efter ragnarö. För andra gången, jorden ur havet heter det ju i Völvans Spårdom, Och det är alltså Völvan som är hon i uppser hon komma. Det vill säga att nytt liv skapas efter ragnarök och att gudar och människor återbebor jorden. Slutstroferna i Eddan berättar bland annat om salen Gimle eller Gimle där hövdingar trogna, härskaror bo och i allan tid äga hugnad. Många forskare anser att dikten sluttyder på kristet inflytande och att Gimle är en sal i det kristna himmelriket. Snorre tycks gå åt det hållet. Han berättar att efter Ragnarök kommer goda och hederliga människor att leva i salarna, Jimle eller Brime i himlen, alternativt i salen Sindre i Nidafjäll. De onda kommer däremot, som vi väl vet, att hamna på nastranden i hel. Och djupast där nere, vid Vergelme, är det som sagt värst, där nidhög plågar de döda. I den mån Snorre och Völlospå för den delen lägger in ett kristet perspektiv görs det utifrån hedniska föreställningar. Förresten, Balder som ju kommer tillbaka efter Ragnarök hamnade som vi hörde i hel efter sin död. Även gudar hamnar således i hel efter sin död, verkar det som. Men Balder är ju den godaste bland gudar. Alltså inte bara skurkar vistas där nere i hel. nu vet vi det är ganska svåra, i alla fall om man söker en helhetsbild. Man måste läsa en strof här, en strof där och så vidare. Och dessutom läsa in mycket mellan raderna och stroferna för att få den här lite större bilden. Snorres Edda är förstås till stor hjälp, ja, rent av ovärdelig, Men han är medvetet lurig och gåtfull, helt i enlighet med den fornordiska poussin som ofta består av gåtor, kluriga samtal samt underliga frågor och svar. Snorre träffar i sin Edda det norröna lynnet på bästa sätt. Det är därför ganska svårt att få en klar bild av hel- och dödsriket i allmänhet. Om vi besöker vår kära grannfolk i öster berättar de mer rakt på sak när det kommer till underjorden. Även om direkta beskrivningar av dödsriket lyser med sin frånvaro även där. Och även här måste vår fantasi alltså komma, äh, hjälpa till på traven. Finnarnas, eller karelernas om man så vill, stora saga heter Kallevala. Den består av en stor mängd berättande dikter som forskaren Elias Lönnrot sammanställde under första halvan av 1800-talet efter att med rensel ha vandrat runt i östra Finland och träffat folk som kunde berätta allihanda dikter och sager för honom, dikter som hade skapats och skapats i flera hundra år. Efter att ha lappat ihop dikterna till en helhet och plitat dit några rader här och var för att foga samman delarna till en helhet låg resultatet där Kalle Valla. Elias lönrot har således gjort det där jobbet åt oss att ge den där större bilden. Ja, det är tacksamt. Kalle Valla betyder för övrigt Kallevas land och Kalleva är finnarnas uråldriga stamhero. Kalle Walla är ett underbart epos om hjältars kamp att finna en härlig kvinna att få leva med, om äventyr där de kan minna rikedomar, om allsjöns komiska händelser och ibland om en resa till underjorden för att lyckas med uppsåten. Allt på den underbara versen finsk runometer. Det är en Ytterst frodig berättelse eller snarare en mängd frodiga berättelser med, med som sagt stor humor, smått knasiga intriger och mycket, mycket trolldom. En av grundintrigerna är kampen om mirakelapparaten Sampo som kan alstra rikedom vilket finnarna försöker norpa från sina granna, grannar i norr i landet Poja. Huvudperson är Weinemöjnen, den mest trollkunniga av alla på jorden. Ja, Kalle Walla är en av mina främsta favoriter bland världens alla litterära alster. Det är en underbar glädje att läsa dess berättelser. I två av de femtio sångerna vågar sig hjältarna ner i dödsriket. Dödsriket i den finska mytologin heter Eretonela. Det kallas också Romana. Där härskar gudarna tån i ett hånet här. Dödsriket är likt det de grekiska Hades på så sätt att alla kommer dit oavsett god eller ond eller dydigt och vandrar mest omkring som skuggor. Dödsriket beskrivs inte så värst skrämmande i Kalevala, så som vi såg i Eniden eller Anar i den fornordiska dikten, men äventyren är härliga och frodiga och visst känner man av en viss fruktan och fasa när den trollkunniga Väinemöjnen och mästersmeden Illmarinen beger sig ned i dödsriket. Det är ju ändå känt som platsen varifrån ingen som träff in återvände. I sång 19 vill Ilmarinen en av hjältarna i Kallevalla, vinna en pojaflicka. Poja är lite av kalvasönernas, de finska sagohjältarnas motståndare i berättelsen. En del forskare tror att de är samer, andra tror att det är något annat folk. Ilmarinen får oerhört svåra uppdrag för att vinna flickan. Han måste bland annat hämta varelser från dödsriket Tvånelapp. Tidigare i eposet har en annan hjälte, Lemminkainen, dött efter att fått i uppdraget hämta Tony svan från dödsriket. Dödsrikets härskare Tony hugger ned Lemminkainen. Och så här heter det. Det var Lemminkainens bane, bålde frians bråda bortkong i den svarta Torni strömmen i den dal där döden dväljes. För Ilmarinen går det dock bättre. Med flickans hjälp lyckas han från Tornela hämta en fasansfull full varg, den beryktade Tornibjörnen och en jädda från Tornis älv. I sång 16 är det istället Weinemöjnen som tar sig Tornela. Han är hela eposets främsta hjälte som sagt, trollkunnig som ingen annan, likt orden faktiskt. Men ibland står han också utan rätt magiska ord, sejd eller gallra som det heter bland oss nordmän även om finska mellan andra ord. Jag ber härmed här med alla lyssnare om ursäkt men det är smått omöjligt att, att inte halka in på lite finsk accent när man läser ur Kalevala. Det är brister förstås här och var, till exempel om tjocka ellen men man kommer väl inte till tonen för det. Gamle vise vänemöjnen, sean som är solens årspan, skulle bygga sig en skuta, ville timra sig ett fartyg. Så börjar kapitel 16 och fortsätter efter ett par sidor. Gamle vise vänemöjnen, sean som är solen års solens årspan, Byggde båt med goda gallrar Formade med sång sin fakost Av den stora ekens spildror Av den spröda vedens splitter Med den galler byggdes botten Sidan sömmas med en annan Tredje galden kvärde gubben När han hugger båtens hår Då han snida spantens ändar Då han sätter sponten samman När han basat båtens vränger Fogat samman bordens sömmar Saknade han tränne Seydod till att fästa skutans sydkant, till att resa förstävsrammen, till att stadga båtens bakstam. Gamle vise väjnemöjnen, sien som är solens årsbarn, sade då, tog så till orda, «Ack, jag stackars arma åldring, kan jag få mitt skepp av stapeln, nya båten ut på böljan!» Gubben grubblar nu och grundar för han månde söka sedord, Letar efter goda galdrar. Skall och svalorna han söka? Eller främst i svaneflocken, Eller sista i strecket. Han gick ut att söka sejdord. Dräpte först en flock av svanar. Slaktade ett streck av vildiges. En omätlig mängd med svalor. Men han fann i fyllnadsorden intet av de orden sökte gubben gubb grubblar nu och grunnar det finns säkert hundra sedord bakom djurens käkben under fyrufnattens tunga han gick ut att samla sedord leta efter goda galdrar, skar upp skogens vildrindjurar fyrufnattarna i lunden hittade en hop med sedord alla vore utan värde Gubben grubblar nu och grunnar, hundra sedor kan jag skaffa ifrån Tonis tysta hyddor ifrån Manas mörka hemvist. Han tar av till Tonis trakter att hos Mana hämta maktod, Väjne vandra vägen framåt går i Bidesnår en vecka, andra veckan genom Hägghult över enris tredje veckan. Sedan ser han manas Holme, skönjer dödlands dystra kullar. Gamle vise Väinemöjnen kom till manas mörka dalgång, stannade på Tonis strandbrink, det så högt han kunde. Tonis flicka, tag din färja, manas man, ruhid med båten, så jag kommer över sundet, tar mitt torskud över elven. Lilla satt. Torn i tösen, manas ungmö kort i växten, står på strand och bygger tvätten, står och klappar våta kläder vid den svarta torn i strömmen under forsen strida flöden. Svara om nu och säger: Tar för sin del så till orda. Då först färjar jag dig över när ditt ärende blir yppat. Hur har här du kunnat hamna fast du ej av sort, härjats icke heller dött av ålder eller äldre snott av döden. Gamle vise vägne sa sade så, tog så till orda Tvåni tog mig mot min vilja mana tvang mig till att fara. Lilla satta tvånitösen manas ung med kort i växten tog för sin del så till orda Lögner är en lätt att röja, hade du tagit hit dig, hade du av mana hämtats, skulle Tony i själv ha följt dig, mana lainen haft de med sig, du har i tonis hatt på huvudet, handen bär i manas handske. Vägne, säg mig dagens sanning, hur har du hos mana hamnat? Väjnemöjnen försöker sedan med flera lögner att det insläpp tonella, men tösen svarar på samma sätt varje gång. Då säger han till sist som det är. Vice Väjnemöjnen sa det. Om jag har ljugit litet, talat osatt ett par gånger, säger han idag som sanning. Jag har byggt en båt med galler. Formade med sången farkost, sjöng en dag och sjöng den nästa, så till sist den tredje dagen kör jag sönder sångens släde, säidens går av på mitten. Jag vill be om dödens strillbor, låna navare hos mana, så att jag får släden lagad, sångens åkdon ställt i ordning, Flicka. Ta nu hit din färja, manas barn, ro hit med båten, så jag kommer över sundet, ta med torrskod torr över elven. Tonis dotter gnyr och grälar, manas barn får ut i banor. och du dåre full av dårskap, stackars kar, så klän till vett. Tarvlöst kommer du till Tony, hem till mana utan helsot. Bättre vore om du ville återvända till din hembygd. Hit har många människor kommit. Få är du det som återvände. Vise vänemöjnen mälte. Gummor må på vägen vända, men en hjälte ger sig icke. Ej ens en ibland det sämsta. Fly mig färg, Antonis flick. Manas barn rå hit med båten Tonis flicka kom med färjan Tog den vise Veinemöjnen Rodde gubben över elven, Släppte honom upp på stranden Tog till orda sen och sade, vi Ved arme Veinemöjnen Att du får till mana odräpt Levande till Tonis trakter Kånigårdens goda husmor, manas hustru, gamla gumman satte fram ett stop med starköl, bjöd på bryggdur krus i kanna, sade så tog så till orda, Drick du vise Vijnemöjnen. Gamle vise Vijnemöjnen tittade ett tag i kruset, Grudur ynglade i ölet, maskar kröp ut med kanten. Sedan mälte han och sade, inte är jag ändå kommen för att pröva Manas mörköl för att tömma Tonis tändstop. Det som drickar mjöd blir druckna. Det som slaffsa öl blir slagna. Tonis husmor tog till orda. O du vise, Väinemöjnen, hur har du hos Mana hamnat? Kommit hit till Tonis hem, visst? För en Tonis så har tänkt sig innan det var Manas mening. Vise, Väinemöjnen, sa det. När jag timrade ett fartyg, slöjdade min nya skuta, saknade jag tränne-sejdord för att stadga båtens baksam, för att resa förstävsrammen. Du är inte fann de orden någonstans i vida världen, fick jag ta mig ner till Tony, hasta hit till Manas hyddor för att söka dessa sejdord, leta efter dessa lönnord. Tonygårdens gamla husmor, sa det så, tog så till orda, Tony delar ej ut trollord. Mana mäklare ej med galldrar. Du kan inte komma härdan. Någonsin i människolivet får ej fara till din hembygd. Aldrig mera återvända. Sedan sövde gumman gästen. Lade den från fjärran fane på en päls i Tonis pörte. Där fick mannen ligga länge. Hjälten syntes sova stadigt, men hans kläder vore vakna. Tårnernas förgrämda gubbe, han som hade tränne fingrar, hade tvinnat tråd av stångjärn, gjort sig garn av gjuten koppar. Hundra spannigt nät hon spinner, tusen spannig not hon nystar i den stilla sommarnatten på en sten i stora havet. Tånelas förgrämda gubbe han som hade trännefingrar järnnät brukade han binda, binda notar utav bronstråd hundra spanning var han väver skyttlar tusen sköte, i den samma sommarnatten upp på samma sten i havet Tånes med krumma nypor Krumma nypor, nävar, drog en hundra spann i dragnot genom Tony elvens vatten. Längs med lika väl som tvärsför, liksom slutligen på snedden, att ej missa Vänemöjnen, inte släppa gamla selbon i det långa människolivet under månens matta skiva, bort från tonis dystra trakter, manas harbergen. Gamle vise vänemöjnen, sade så, tog så till orda. Monne nu min stunderslagen, skall jag armar nu gå under här i dystra dalgång, in vid Manas hemska hyddor. Hastigt ändrade han åsyn, bytte hamn och blev en annan. Stöttade i havet svart lätt, eh, i kön, i Krälar och kröp på snogvis ringlade sig liken esping över strida strömmen, tvärs igenom tonis järnnät. Tonis son med krymmanypan, nypan, krumma nypan, gjort näven, gav sig av i arla morgon för att vittja nät och vadar. Hundra börtingar han bärjar sumpar tusentals med små glin. Få dig fatt på Vänemöjnen, Få dig syn på gamla selbon. Då den vise Vänemöjnen återvänt Från Tonis trakter talade han så Och sade, tog på detta sätt till orda. Måtte Gud var man bevara Från att önska sig i otid Självmant bort till Manas marker Ned till Tonis dystra trakter. Dit har många människor farit Få är och det som vände åter ifrån Tonis tysta hemvikt, manas evighets härberg. så att ni överlevde min högläsning och inte hamnade ner i manas värld vid tonarnas dystra stränder. Liksom i Hades och Hel finns det här en elva korsa för att komma in i Dödsriket, och som i Hades finns här en färgkar förlåt en färgtös. Typiskt för en uppsluppna känslan i Kalle alla utspelar sig ett närmast putslustigt och charmigt samtal. Helt olikt den vresighet som präglade samtalet mellan Karon och Enias och Sibyllan som vi hörde i förra helvetesavsnittet här på Gamla och Nya Stigar. På slutet blir flickan visserligen vred men mest känns det som en ganska trevlig konversation i det stora hela. Och i ärdan finns några samtal som har lite av den här sortens känsla. Kvädet om hagbard i den poetiska äden utspelar sig rent av mellan tor och en färgkar. Och färgkaren skojar rätt frist med tor som bara snabbt vill färgas över. Och i berättelsen om Hermods resa till Hel tidigare i programmet för att försöka vinna tillbaka Balder träffar han just en färgkvinna. Trolldomens betydelse är en annan stark beröringspunkt mellan Eddan och Kallevallas världar. Trots att våra språk är väsensskilda finns det många likheter mellan de finska och de nordgermanska berättelserna. De två kulturområdena har säkert påverkat varandra mycket. En likhet med Odysseen. Eniden samt ordens och Hermods färd till hel i, i Eddan är att hjälten vill ha bestämda upplysningar som bara finns nere i dödsriket. En plats som alla fruktar. I Kallevala känns det långt ifrån lika skrämmande. Men möjnen varnas att härifrån kommer man inte tillbaka. Här är mörkt och dystet. Här ligger grodor och maskar i ölkrusen. Och Tornelas härskare är mycket otäcka i sitt kyliga uppträdande. Till skillnad från hjältarna hos grekerna, romman och skandinaverna försöker Tornelas härskare få Veinemönen fast i dödsriket. Men likt Loke är han en hejare på handbyten och lyckas ändå ta sig ut. Ganska lik. Lokes olika eh, försök att eh, göra sig till en utter eller lax på olika ställen i eh, Eddan och andra berättelser. Men Vänemöjnen han smiter igenom Tornelas eh, garn och åker eh, genom forsen tillbaka till Kallevas land. Fast några galdrar hittar han aldrig där nere i Toranvalla eller fick de i alla fall inte med sig. Och i sång 17, det vill säga kapitlet efter, måste han leta vidare efter nya bra galdrar för att bygga sin skuta. Så är livet i Kalevala även när man är i de dödas rike. Med det äventyret ur Kallevala vandrar vi upp ur Tonela och Hel och sätter punkt för dagens helvetesvandring på gamla och nya stigar. Håll utkik efter nästa underjordiska resa här på stigarna. Den för oss till om kristnas helvete med Dante och Milton som ett par höjdpunkter, två av Europas största diktare. Om du gillar helvetesvandringar eller andra saker vi berättar om här på Gamla och Nya Stigar får du gärna stötta oss på Svegot. Är du redan stödprenumerant, ja då ska du ha stort, stort tack för ditt bistånd. Om du inte redan är det, då får du gärna teckna en stödprenumeration eller ge en donation till Svegott så att vi kan fortsätta skapa sådana här program om europeisk kultur eller politik då som mina medarbetare skapar gå in på svegot.se och klicka dig fram den vägen för ett sätt att stödja oss sprid också gärna det här programmet och andra radiosändningar på Svegot till dina bekanta då bidrar du till ökad kunskap om vår kultur vårt folk och våra brödra folk och därmed till en mycket bättre framtid. I vilket fall som helst eh, hoppas jag att du återvänder till oss på Gamla och Nya Stigar nästa vecka. Då det kommer att bli ett samtal om ståndaktiga soldater. Först veckan därpå blir det en ny helvetesvandringar. Hoppas att du kommer tillbaka då. Jag heter Jalle Horn och säger som alltid. Valmut Trend.
0: How powerful is the Cox Network? So powerful that one day the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away. Connecting to remote operating room. Giving a whole new meaning to the term house call. Operation complete. The Cox Network, with gig speeds everywhere. It's internet built for tomorrow, today cox bringing us closer in cox serviceable areas speeds vary and are not guaranteed cox terms apply other restrictions may apply